0: Hola a todos y bienvenidos al Club Socrático, mi nombre es Laura y en este espacio voy a hacer resúmenes de libros a favor del cristianismo a nivel racional. Estoy hablando de mero cristianismo escrito por C.S. Lewis y en el episodio pasado hablé del primer capítulo que se trataba de la ley de la naturaleza humana, lo que hay detrás de esa ley y qué podemos averiguar por nuestra propia cuenta. En este episodio voy a hablar del segundo capítulo que se llama Lo que creen los cristianos. En este capítulo hay cinco puntos y resumiré punto por punto. El primer punto se llama Las concepciones rivales de Dios. La primera gran división de la humanidad ocurre entre la mayoría que creen en un dios o dioses y la minoría que no cree. Allí el cristianismo se alinea con la mayoría llámense griegos, romanos, estoicos, platónicos, hinduistas, musulmanes, etc. La segunda gran división es entre las personas que creen en Dios. Por un lado está la idea de que Él está más allá del bien y del mal, y que el bien y el mal son relativos dependiendo del punto de vista que lo miremos, que algunas cosas son buenas en ciertos aspectos y malas en otros. Este punto de vista se llama panteísmo, lo sostenía Hegel y los hindúes. La otra idea es que Dios es bueno o justo, un Dios que ama el amor y rechaza el odio que quiere que nos comportemos de cierta manera. Este punto de vista lo sostienen los judíos, los musulmanes y los cristianos. Otra diferencia entre el panteísmo y la idea cristiana de Dios es que los panteístas creen que Dios anima el universo, que el universo mismo es parte de Dios. La idea cristiana de Dios es muy diferente porque creen que Dios creó el universo como un pintor crea un cuadro o sea, no hace parte de él. Cree que Dios hizo el mundo, pero también que muchas cosas han ido mal y que Dios insiste reiterativamente en que las enderecemos. Y aquí puede surgir la pregunta de si un Dios bueno ha creado el mundo, ¿por qué ha salido mal? Bueno, pues aquí Lewis nos habla de su propia experiencia cuando intentaba resolver este dilema. El argumento de Lewis era que el universo parecía tan injusto y cruel pero automáticamente se veía un problema. ¿De dónde sacaba él su idea de lo que es justo o injusto? El intentar demostrar que Dios no existía, que la realidad carecía de sentido, lo forzaba a admitir que una parte de la realidad, la idea de justicia, estaba llena de sentido. El ateísmo le resultaba demasiado simple porque si todo carece de sentido, ¿cómo nos damos cuenta de ese sinsentido? Si no tuviéramos ojos y el universo no tuviera luz, la palabra oscuridad no tendría ningún sentido. El segundo punto se llama la invasión. Es también muy simple creer que Dios es bueno en el cielo y aquí en la tierra todo marcha bien para dejar de lado todas las dificultades de las doctrinas. Hacer eso es infantil porque el mundo es complejo, no sirve de nada pedir una religión simple. Además de ser complicada, la realidad suele ser extraña. La realidad suele ser algo que no se podría adivinar. El universo tiene muchas cosas malas y en apariencia carentes de sentido, pero también tiene criaturas como nosotros que sabemos que son malas y carentes de sentido. Hay dos puntos para enfrentar los hechos. El punto de vista cristiano que dice que el mundo es bueno, pero ha ido por un mal camino, pero aún conserva la idea de lo que debería haber sido. El otro punto es el dualismo. El dualismo es la creencia de que hay dos poderes iguales detrás de todo. Uno es bueno y el otro es malo y ambos están en guerra. Pero la trampa está en que, en el momento en que decimos esto, estamos poniendo una tercera cosa. Una ley o norma en la que uno de los poderes se adhiere y el otro no. Entonces, esta tercera cosa debe ser quien estableció ese patrón y está más arriba o por encima de ambos. Lo ilustra de otra manera. El poder malo debe ser un ser al que le gusta el mal por el mal en sí mismo. Pero no hay alguien a quien le guste el mal solo porque es malo. Lo que más se acerca es la crueldad. Pero normalmente la crueldad suele ser perseguir cosas buenas por medios equivocados. Puede ser el placer en el caso de los sádicos o cuando se puede sacar dinero, seguridad o poder de ello. Este poder, para ser malo, necesita de cosas buenas para desearlas y luego perseguirlas de la manera equivocada. Una perversión sexual solo puede ser explicada con la idea de una sexualidad normal. Lo mismo ocurre con lo perverso. Debe recibirlo del poder bueno y si es así, entonces no es un poder independiente. O fue creado por el poder bueno o por algún poder superior. Para ser malos debe existir y poseer inteligencia y voluntad pero estas dos cosas son buenas en sí mismas, es por esto que el cristianismo dice que el demonio es un ángel caído, es el reconocimiento de que el mal es un parásito y no la cosa original, el cristianismo cree que ese universo está en guerra, pero no entre dos poderes independientes como lo dice el dualismo, sino que es una guerra civil, una rebelión y vivimos en un territorio ocupado por el enemigo. El tercer punto se llama la chocante alternativa. Los cristianos creen que el poder maligno se ha constituido príncipe de este mundo. Aquí surge la pregunta, ¿Dios está de acuerdo con esto? Porque si lo está, es un Dios muy extraño. Y si no lo está, la pregunta sería, ¿cómo algo puede suceder contrario a la voluntad de un ser con poder absoluto? Dios creó seres libres que pueden acertar o equivocarse. Eso significa la libertad. El libre albedrío es lo que ha hecho posible el mal. Si nos preguntamos ¿por qué Dios nos ha dado libre albedrío entonces? Es porque aunque haga posible el mal, es lo único que también hace posible el amor, la bondad o la alegría. Dios sabía qué ocurriría si se utilizaba mal la libertad, pero le pareció que valía la pena crear seres que pueden hacer auténtico bien y auténtico mal, en vez de un mundo que se mueve cuando Él tira de los hilos. Un ejemplo que sirve para ilustrar cómo pudo salir mal el poder oscuro es que en el momento que tenemos un yo, existe la posibilidad de poner ese yo por encima de todo. Ese fue el pecado de Satanás y ese fue el pecado que le enseñó a la raza humana. Algunos creen que la caída del hombre estuvo relacionada con sexo, pero no es así. La idea que puso Satanás es que ellos podían ser como dioses, ser sus propios amos e inventar una suerte de felicidad para sí mismos fuera de Dios. Y de allí se desprende lo que llamamos historia humana, el dinero, la pobreza, la ambición, la guerra, la prostitución, las clases, los imperios, la esclavitud. Esta idea no puede salir bien porque Dios nos diseñó para que funcionemos con él. Es por esto que no sirve de nada pedirle a Dios que nos haga felices a nuestra manera, sin molestarnos con la religión. ¿Y qué hizo Dios? Bueno, Dios hizo tres cosas. La primera, nos dejó la conciencia, el sentido del bien y del mal. Lo segundo, Dios envió a la raza humana lo que Lewis llama sueños felices. Esas extrañas historias esparcidas por todas las religiones paganas acerca de un Dios que muere y vuelve a la vida, y por medio de su muerte ha dado algún modo de vida nuevo a los hombres. Lo tercero, escogió un pueblo en particular, pasó varios siglos metiéndoles en la cabeza la clase de Dios que era, y ese pueblo es el pueblo judío. Y allí llega lo más chocante, un hombre que habla como si él fuera Dios, que dice que perdona pecados, que va a juzgar al mundo al final de los tiempos. Esto es chocante porque entre panteístas puede que surja alguien que diga que hace parte de Dios, pero entre los judíos no, porque sostenían que Dios estaba aparte y era diferente de su creación. Hay algo que pasa inadvertido de las veces que lo hemos escuchado, y es que Él perdonaba todos los pecados. Tiene sentido decir esto cuando soy la parte afectada. Si me pisas, te perdono. Si me robas, te perdono. Pero es impresionante pensar en alguien que anda perdonando los pecados de otros sin preguntarle a los afectados. Se comportó como si Él fuera parte principalmente ofendida por esas ofensas. Esto tiene sentido si es realmente Dios cuyas reglas fueron infringidas. Y esto es para evitar caer en decir que creemos en Jesús como un buen maestro moral, pero no como Dios. Porque si no es Dios, entonces era un lunático y no un buen maestro de la moral. Lewis aquí nos invita a escoger, o en efecto era y es Dios, o ese hombre era más que un lunático. El cuarto punto se llama el perfecto penitente. La principal creencia cristiana es que la muerte de Cristo nos ha puesto bien con Dios y nos ha otorgado un nuevo comienzo. Se nos dice que Cristo murió por nuestros pecados, que su muerte ha redimido nuestros pecados y que por el hecho de morir derrotó a la misma muerte. Ese es el cristianismo. El hombre caído no es simplemente una criatura imperfecta que necesita mejorarse. Es un rebelde que debe de poner sus armas, rendirse y pedir perdón darse cuenta de que ha escogido el camino equivocado y disponerse a empezar nuevamente desde el principio. Es la única manera de salir del lío. Esto es a lo que los cristianos llaman arrepentimiento. Y arrepentirse no es divertido. Arrepentimiento significa matar parte de uno mismo, padecer una especie de muerte. Esto no es algo que Dios nos exige para recibirnos de nuevo y que podría liberarnos si así lo quisiera. Es la descripción de lo que es volver a Dios. Para arrepentirnos necesitamos de la ayuda de Dios, eso significa que Él ponga algo de sí en nosotros. Por otro lado, en el caso de que Dios se hiciera hombre, podría sufrir y morir y de esta manera ayudar al hombre a arrepentirse. De este modo, Jesús sometió su voluntad, sufrió y murió como hombre, pero también lo hizo de manera perfecta como Dios. La raza humana solo podría morir de dicha manera en el caso de que compartiera la muerte de Dios. Cristo paga nuestra deuda con su muerte y sufre por nosotros lo que él mismo no necesitaba sufrir como Dios. Y esto fue así porque él solo puede compartir lo que él tiene. Nosotros razonamos porque él razona, amamos porque él nos dio su capacidad de amar, pero en su naturaleza no tenía sufrir, por ello que se hizo hombre, para poder ayudarnos. El quinto y último punto se llama la conclusión práctica. Cristo se sometió a la rendición y la humillación perfectas. Perfecta porque era Dios, rendición y humillación porque era un hombre. La creencia cristiana es que si nosotros compartimos de algún modo la humildad y el sufrimiento de Cristo, también compartiremos su conquista de la muerte y en ella nos haremos criaturas perfectas y perfectamente felices. Los cristianos creemos que Dios ya hizo el paso para una nueva clase de vida. La forma en la que esa vida se difunde son el bautismo, la creencia y el misterioso acto que los cristianos con diferentes nombres llaman la Santa Comunión, la Misa, la Cena del Señor. Pero el cristiano puede perder la vida de Cristo que le ha sido dada si no cuida de ella. De la misma forma que la vida que recibimos de nuestros padres podemos perderla al no alimentarnos. Un cristiano no es un hombre que no peca, sino un hombre al que se le ha dado la capacidad de arrepentirse y empezar de nuevo luego de cada tropiezo, porque la vida que está en su interior lo repara en todo momento. Los cristianos creen que cualquier bien que hagan proviene de la vida de Cristo en su interior. Creen que Dios nos hará buenos porque nos ama y no nos ama porque seamos buenos. Cuando hablan de estar en Cristo, no es algo moral o mental. Significa que de hecho Cristo está obrando a través de ellos, que la masa entera de cristianos es el organismo físico por el cual actúa Cristo. Dios hace uso de la materia que él inventó para propagar su vida. Otra objeción que puede surgir en este punto es ¿por qué no desembarca por la fuerza en vez de hacer una especie de sociedad secreta? Los cristianos creen que lo hará pero lo está retrasando porque cuando lo haga no habrá oportunidad para tomar un bando porque se va a descubrir de qué lado estábamos. Y aquí finaliza el segundo capítulo de Mero Cristianismo. En el siguiente podcast hablaremos del tercer capítulo que se llama El comportamiento cristiano. Mi nombre es Laura y esto es El Club Socrático. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales como Lau Kentaro, en YouTube... Instagram, Facebook y WordPress. Y si quieren apoyarme para que siga creando esta clase de contenidos pueden buscarme como Laukentaro en Patreon. Nos vemos en el próximo podcast. Chao.